0: Cultura a todas luces Bueno, o oh no en tantas
1: Un podcast de Revista Luces Presentado por Pablo Carrera y Eloís Blanco
2: Pois arrancamos entón
0: Isto tengo outra entidade, eh? flipas otra
2: eh? A temporada regular do programa E esta cabeceira que estamos estrenando hoxe É eh, eh, bueno, a composición de David Lojo A queñe damos as gracias por, por este temazo
0: David Lojo e as, as voces tamén
2: están de tamén están Roy e Juan e Juan y Que forman parte do noso equipo, ademais Efectivamente Entón, hoxe, pues pois, nada, arrancamos a, a temporada regular E para iso, pois temos con nós a Nuria Araúxo e a Roy Vidal Que está ao teléfono Hola, benvidos Hola, duxe, moi bon día, hola E están aquí para falarnos, bueno, co, co motivo da celebración do congreso sobre Roberto Vidal Bolaño Pois vamos a falar sobre a súa figura e sobre o propio congreso tamén para presentalo E falar do que vai a ver, cando vai a ser e todo todo isto
0: O congreso vai ser o 10 de, de setembro O 10 de, de
2: setembro No, no centro do Ramón Piñeiro, en Santiago
0: Si, sí, pero eso xa nos Xa, nos xa máis adeantes Logo xa vamos a, a verlo con máis calma mm. Pero, pero primeiro queremos poñer en contexto a figura de, de Roberto Así, máis ou menos <risa> Para que a, a, a xente se, se sitúe Vamos a, a fazer un manual De de este home. O congreso faise porque se fan este fin de semana eh, xa 20, no? 20, anos 20 anos do, da... do pasamento. Correcto, de Roberto. Que morreu o 11 de setembro de 2002. Efectivamente. Que aí nos aí nos deixou. Entonces, vale un pouco tempo para homenaxealo este programa e situar. Entonces, lanza o audio 1 para situarnos.
3: Teatro puro, é actor, é autor, é iluminador, é produtor é
4: todo, non? No exercicio do seu traballo eh, pagou un precio porque Roberto era objetivamente unha un creador e un individuo excepcional dentro do, do panorama da cultura e, sobre todo, do teatro. Era molesto porque era xusto e era molesto, ademais, porque sempre se puña do lado dos, dos máis desfavorecidos, non? Porque é difícil que el que se atreva
5: en momentos críticos dar un paso adiante, e el lo daba. Claro, mas si as consecuencias as veces foron as que foron e pasámono moi mal.
2: e pues, se... Eh...
0: Bueno, este final quedou un pouco triste Un pouco no triste, pero bueno, sí, sí Pois
2: pues, eh, estas voces nos presentan un pouco a, a figura de Roberto y nos, para empezar a falar dele, nos gustaría saber, bueno, conhecer un pouco cales foron os inicios de de Roberto no mundo da cultura en, en xeral no sabemos que logo chegará ao teatro, pero bueno, como inici se iniciou Roberto en todo isto a pregunta un pouco para Roy, para Nuria
3: Sí. Sí. Pois pues mira, vamos a ver eh, En realidade é un tema bastante eh, Interesante Porque eu cando <coughs> Cando me propuxen facer a biografía Sobre o meu pai No 2013 Pois unha das preguntas Máis difíciles que eu tiña Que responder eh, Era Como chegou Este rapaz De Vista Alegre, dun barrio De, de clase baixa, eh, sen estudos superiores, como chegou a ser, pois, unha persoa tan importante para o teatro en Galicia e para, para a literatura, para a cultura galega en xeral. Uh -huh. e bueno, pescudando, facendo entrevistas, eh, empezando pola miña propia boa pola súa nai, pola pola miña nai, súa primeira muller e por por moita outra xente que el coñeceu na xuventude, Pois non sei por que extraño motivo El sempre foi un rapaz Un, un adolescente eh, Moi interesado por todo o Que tiña que ver coa cultura Era como un friki adiantado ao seu tempo Un gafapasta adiantado ao seu tempo É <risas> dicir, como un gafapasta Pero dos anos 60 entonces, eh, Te viña na... de
2: seria curiosidade entonces. Si, sí, si, sí, si, sí, sí, o parecer sí, era, era un rapaz moi
3: Moi expelido Moi, moi inquieto e moi interesado no mundo da cultura e da política da política na, na, na España dos anos 60 entón ele en realidade onde onde empeza onde empeza a vincularse así como mundo público Pois é no, xor, no xornalismo, que algo que despois bueno, non, non seguiu. Pero él, de alguna forma, conseguiu eh, eh, ser un, un redactor dunha folla parroquial que había en Santiago, no Castiñeiriño, eh, na parroquia de Fátima, na, na parroquia do Castiñeiriño. Tenían unha folla parroquial que se chama Fátima, se chama Fátima uh -huh. e aí o, o Roberto de 16, 17 anos, pues, publicaba columnas de opinión eran columnas de opinión sobre a sociedade compostelana daquela época. Son textos que están en castelán, son textos que están inéditos, eh, que eu, de alguma maneira, eh, fusilei algún fragmento para a miña biografía e para fora de portas, pero, en realidad, ese é ese o inicio. Despois, un pouco despois, xa na en plena juventude, xa con, con 20 anos, pois é cando el quere estudar cine. En realidade, eh, iso é algo que eu nunca me cansaría de repetir porque el asío facía tamén. En realidade, el o que o que sempre quixo era ser director de cine. e eh, de feito, pois pues, cando ten 8 anos, el queriía estudar cine a, a Madrid, pero non sei por qué razón nese ano pechan a escola de cine de Madrid, por eso non vai. Se non teria ido. E entón, bueno, acaba finalmente no, no Equipo Lupa Con, con Eloxo Ruival e feliz Casado e outra xente E aí, bueno, a historia xa é máis coñecida, non? Arreito o Equipo Lupa fan un obradoiro de, de teatro para, para aprender a actuar diante da cámara e, a, e por aí é onde entra no teatro Pero foi
0: como case por casualidade
2: Sim, sí, gracias a que, a que non pudiera estudiar cine, fíxate
0: Devía ser esta escola na que estudiaron Trueba e esta xente sí, no? claro. Da que se fala sí, sí. en Madrid famosa escola esta que logo, logo pechou Que estivo toda esa sí. xeración Do cine claro. Nos falabas claro,
3: a, de, a de Berlanga, a de, de Bardén Que, es, que es, eles chegaron a tempo, claro,
2: claro. Estaba a Berta cando foron Estaba a Berta, si sí. no, Estaban ali, non tíen que estar ali que no, Estaban otro. ali, claro, es é verdade claro. sí, sí. Que nos estás falando, roi do, do Santiago de época Dos anos 60, dos anos 70 Como era mm. Ahora que, que está máis este tema ¿no? Co, Coa invasión turista deste verán pues Como era o Santiago antes?
3: Pois él, nestas, nalgún dos artigos desta folla parroquial da que vos falo, Fátima, nesta folla parroquial do Castiñeriño, el por exemplo, eh, nalgún artigo, denuncia a a escuridade que hai en algúnas rúas pola falta de iluminación. El pide que se ponhan farolas en rúas da Zona Bella, ou en rúas que van pues, a zona bella cara cara os barrios, concretamente o barrio de Vista Alegre, que onde ele vivía e onde tinha que ir el polas noites. <risa> se vía a dar un metro, xa me caja. Entón, era algo que el sufría, non? <risa> claro. eh, pois, pues,
0: pues, imagino de vos,
3: toda a rúa das galeras que é a rúa na que estaba o, o antigo hospital Xeral onde está o estadio de Santa Isabel sí. toda esa rúa que vai do Pombal ata Vista Alegre, onde está a sede das gae, mm -hmm. e a casa natal de, de meu pai, pois toda esa rúa era... Non había nada, había só so árbores, era un camiño destes de rodeados de árbores, e eran árbores destes de frondosos, que as follas iban dun lado a outro, ou seja, que debía ser tamén unha rúa bastante sombría, Era bastante escura, e moi longa.
2: Longuísima, é, eh? sí, sí. Despois,
3: ten outra columna eh, moi interesante, na que él, eh, de alguma maneira, satiriza os costumes eh, da, digamos, da, da mediana burguesía compostelana. Él fala dunha procesión, eh, e di que a xente vai nesa procesión pois, como toda eh, humilde, toda beatífica, e él, de alguma maneira, os acusa de, de hipócritas, e de estar disfrazadas, esas persoas que, en realidad, o resto do ano non son tan devotas entón Xa, xa, xa pues, na en plena el xa, xa deixa sair unha unha vertente que, que tivo él despúis no seu teatro que foi o de criticar a, a propia sociedade galega do seu tempo. Mm
0: -hmm. que, que era ese punto analista da sociedade galega, non? Sí,
3: ese punto analista, ese punto crítico un pouco tamén, incluso un punto moralista o estilo do, do teatro de Molière, non? Que tiña él
2: si sí, queríamos tamén, um, antes que, que dixábamos o punto Cando él chega ao teatro E, bueno, unha das cosas máis importantes que fixo Roberto Foi esa loita pola profesionalización do teatro en Galicia E aí e onde se volve moi importante Rivadavia En concreto pola pola mostra e pola selección abrente entonces queríamos ir a ese punto porque sei que non iría tamén o, o controla para que nos que hai unha contedia sobre anécdota que podemos contar que sabemos contar a a ti
0: que pasou cando cando chegaches a Arriba coa, coa compañía quen vos axudou <risa>
6: eh si sí, eh pensa que isto que que mentira pero
7: Eh, bueno, teño porque... teño
6: aquí un documento conforme, bueno, pues, pues nos o grupo Itaca do, do Liceo de Vila García éramos un rapaces eh, os adolescentes, a maioría de nos eh, dirixidos por Eduardo Puceiro que sí que teño unha experiencia profesional e teatral en, en Madrid e, bueno, volveu a súa terra e dixo, bueno, vou aquí a ensallar un grupo de, de rapaces interesados polo teatro e, eh, vale, coincidimos a ese ano oité Eh, que precisamente despois de nos eh, presentaba eh, teu pai Bailadela ali na, na igrexa de noite vin, de, o que lle chaman ali no Museo Abrente no Museo Etnológico de Arriba Davia que está depositada toda esa colección Abrente o que lle uh -huh. chaman a folla de datos non que me chamou muitísima atención porque uh -huh. a parte das características técnicas de de cantos vatios necesitan, cantos enchufes eh, eh, un mínimo que tenga escenario pois pues tamén hai unha preferencia que si queren aire libre si queren a igrexa, si que queren ¿no? entonces bueno, teu pai alí cobre que non, que les prefiren mellor horario de noite e xusto que, que o espectáculo se realice entron de a igrexa, bueno, entón, non seamos en horario da tarde, horario infantil con as laranxas, mas laranxas todas as laranxas de claro. Carlos Casares uh -huh, sí. lóxicamente, e e, bueno, de enchufe non sabíamos prácticamente nada, bueno, de casi nada sabíamos, non? E eh, entón, non, non no, 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 no sabíamos entonces, si sí, e cerdo, un decorado moi bonito, así, feito con cartón, e ¿eh? ese moi pintado pero eso xa de colocar os focos porque, digamos, que onde nos ensayabamos, o Licio de Vila García pois pues sí que tiña, a verdade, para a época unhas características técnicas e un señor conserxe que sí que sabía donde había que enchufar as cousas pero non, non, entón, estábamos así, bastante desesperados decimos, voy agora este foco onde colocamos onde se ve, bueno e afortunadamente estaba ali teu pai, bueno, tú Anay tamén e eh, uh -huh. foi dixo, bueno, vou axudar estes rapaces que están absolutamente despistados e eh, vamos están a ver estantes. onde onde lle colocamos os focos e isto, porque está claro que non teñen nin idea, e o noso director todo hai que decilos, tampouco de outras cousas si sí sabía pero, <risas> pero de onde orientar a escenografía e un mínimo son, bueno, había ali unha música de Milladói, lo que había que poñer en distintos momentos da obra Y entón, bueno, un mínimo coñecemento dunha mesa así das de antes eh, había que ter, e entón, salva a representación pai. Eh, realmente na, na parte na parte técnica Despois, bueno, houve unha xente eh, Ali había despois un foro o sea, Un debate no? na, uh -huh. na biblioteca de un cole Que hai ali, grande Agora non recordo que, co, que, cor, que, que cole E... Eh, E, bueno, claro Vexeron estes rapaces Fixeron aquí o que puideron Algúnha xente nos criticou eh, Bastante eh, Pero <risas> teño un, unha lembranza Muy modora de, de o gran Bernardino Graña Que dixo así Moi solemne Eu vou levantar aquí unha Por estes rapaciños de Vila García de Arousa Que con este texto tan fermoso Fixeron toda boa idea E si, sí, bueno, uh -huh. se, e se equivocaron ben pero teatro hai que si sí.
0: son torpes pero sí. que sí, sí, sí. <risas>
6: eles puxeron aquí con cariño A maioría non chegamos a, 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 a tiñamos aceito anos sé, isto é eh, así unha realidade aquel momento uh -huh e eh, en Ribadavia, como me contou estes días eh, Rosa Casado, que é unha das eh, das que traballan alí no museo e e grande coñecedora do arquivo Abrente, pois o que había é unha paixón, a vontade, un desexo de sair adiante con un teatro que era afeccionado e que, como xa, xa se contarían na casa, ro, bueno pois eh, a xente arribada había preparado unhas tortillas, unhas bocatas e unhas bares e buscaba ver onde lle damos cama a este e a outro para uh -huh. para actuar e, bueno, sin cobrar en moitas ocasións e buscando mm, simplemente visualizar o, a, a escena en galego, por suposto, ¿no? Entón, sí, 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 sí. Eh, o, eh, algo que o que nace o teatro actual sin galego, uh -huh. sin dúvida ningunha e sí. que nunca, creo, que pagaremos o suficientemente o esforzo, ¿no? Tanto os que facían as tortillas como como claro. os que estaban ali deixando a súa cama e o no, seu cuarto de baño. Eran. Sí.
2: Oh. O sitio este onde iban o famoso Papuxa. O papuxa. Sí. Claro que falabas Roy no, no libro falas moito desta de deste ambiente que había en Rivadavia ¿no? Tan creativo, sí. digamos, tan
1: E que a ver,
3: forza, por no? conta por contextualizar un pouco que contou Núria uh -huh. eu podo facer agora de, de Juan Gómez Jurado se estes fosentos poderosos non eu podo, podo retrotaerme atrás para intentar explicar todo contextualizar todo desde o punto de vista histórico como profesor de historia do teatro que son, a veces, cando me deixan non? cando me, me pigan de sustituto na SAF. claro, é que eh, cando falamos de Rivadavia estamos falando de unha mostra de teatro que tivo lugar en Rivadavia Eh, dos 74 ou 80 e que empezou pois cunha asociación cultural que é a asociación cultural da que era uh -huh. unha asociación cultural da época como 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 había tantas a partir dos anos 60 como como o galo de compostela o facho da coruña e outras non que que nos, an... que nos que que siguen uh -huh. e que son asociacións culturais que, que nos anos 60 un pouco son as que eh, están defendendo e promovendo todo o que ten que ver coa cultura galega eh, dunha maneira tamén, pois, de defensa da lingua de defensa da, da tradición nun contexto, que o contexto do franquismo que non era favorable a todo isto, non? Pois é, e que só permitía que é... este tipo de este tipo de loita política só, só era permitido pois, por unha por unha vertente cultural, non? Entón, eh, estas, esta xente de Abrente pois, o que fan é organizar un festival de teatro que non é o que, o que existe hoxe en Rivadavia que, que é anterior, porque houve aí unha, un, unha elipse non? no que o festival non, non existiu pero é eh, pois, digamos, o, o momento fundacional do Teatro Galego Contemporáneo porque cando as, as, as poucas compañías de teatro afeccionado que, que que facían teatro en galego pois se xuntan eh, falan entre elas se coñecen eh, todos os todos os anos repiten, van a Rivadavia eh, venxos uns aos outros e é un auténtico eh, caldo de cultivo para, para unha, unha xeración que a esta xeración pois, a que Damián Villaleín chama xeración do, dos, dos 78 xeración de Rivadavia Pois pues que esta xeración A que pertencían os meus pais A que pertence a pois, eh, Ernesto Chao Rosa Álvarez, que son de Rivadavia Que eran membros da asociación claro. eh, Eduardo Alonso, Luma Gómez eh, bueno, Xuro Lago, tía. María Barcala claro. eh, Dorotea Bárcena uh -huh. eh, Toda esta xente E eh, entón eh, En Rivadavia En realidad, cando van pues, Como contaba Goranuria Son todos eh, rapaces eh, rapazas, Es decir, meu pai axudaba a estes rapaces de, de, de Vila García que contabas agora Nuria, pero pero meu padre ia ter 27 anos ou 28. Si, si, si,
6: aí tan alto e tan grande e <risas> tan serio, nos parecía moi maior, non? Pero si. Sí, no, 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 nos tiña moito máis. Claro, claro,
3: eh? era todos. Sí. Era unha cousa de xuventude, pues, era sí. unha cousa de xuventude toda, todo o mundo que iba, non? Non nos director ou mellor que podia ser máis veterano. Mm. Eh Entón, bueno, pois isto que quería remarcar, non? A importancia deste, desta mostra, desta mostra de, de teatro de, de Abrente. Tamén eh, organizan un concurso de textos teatrais.
8: Efectivamente. E
3: eh, que a partir de aí, onde seguramente mollor xente que nos escoita, coñece pues, a etiqueta esta de xeración a Abrente, que se estuda, nos, que se estuda no? nos libros, nos, sí. en secundaria, salen os libros, que sobre todo se menciona sempre pues, a meu pai, Vidal Bolaño, a Manuel Lorenzo e a Euloxo Rodríguez Ruival isto ¿no? recibe este nome de Asociación Abrente polo premio que organiza a Asociación Abrente de Rivadavia eh, eh, un premio que se falla, que se concede durante este festival de teatro
2: claro, eso sigue sendo
3: así sí, sí. sí, e que tiempos que tamén gañaches ¿no? sí. eh, que eu gañei tamén
0: sí, o sí, bonano sí, sí, que sí, sí. Sí. Mm. Bueno,
6: que sí. Sí. Eh, eh, Siento...
0: Estaba intentando acordarme Roy, per eh.
6: Perdón que se interrumpa eh, Dous datiños así para que a xente se ponha un pouco En contexto porque eu cando vin ali Aqueles papéis que quedei bueno, alucinada Por un lado O que eh, eh, sacou o museo Un libro de unha Profesora de Historia de Arte Que se chama Sabela Fraga Onde ela analiza todo o fenómeno Da Rivadavia do, do, Das primeiras mostras pero a parte das pinturas das obras de arte que moita xente, despois uh -huh. nomes importantísimos da, da cultura e da pintura, o ama e eso cedían a abrente, non sí. para vendelas e recada bueno, ter uns cartiños para, para poder uh -huh. manter esa mostra eh, entón uh -huh. esta profesora, bueno, pues fai un estudo e todo o que foi o fenómeno cultural e despois por outro lado un dato que, que dei, tanto digo el serio roi eh, os primeiros premios est estamos falando Os 74 576 sí. rondaban entre as 25.000 pesetas e as 40.000 uh -huh. non que xa uh -huh. era unha cantidade que claro, tiñan que ir facendo sí. un esforzo para conseguíla moi grande, ¿no? Sí, o sí, premio sí. da última edición do ano 80, que levou o pai, eh, sí. foron aí más ou menos 100.000 pesetas. Que eu decía, eh, si, sí, si, sí, si, sí. e dicía 100.000 pesetas, esos
2: euros de hoxe canto é?
6: Eh, eh pois pues eso estou intentando eu calcular, eh. non son capaz. 600, 600 Sí, é dicir Unha cantida de... Claro, Mais, claro, claro más, que é
2: algo Serán como mil Esto conseguiu
6: Despois de ah. moita loita Como tíben dices Xente como Ernesto Como Rosa Álvarez Que a falecemento de Ernesto Depositou ali no museo e Toda a documentación persoa que tiñan eles E todo isto uh -huh. A moitas subvencións Que se pediron Con moitísimo papeleo A, bueno, pois pues a Madrid Non ao Ministerio de Educación Cultura en Madrid Que realmente era Quen, eh, quen puido permitir que, que o premio chegase por, a cadar esta cantidade, pero foi todo de moito traballo, eh? estamos falando de 10.000 pesetas do ano 80, que, que bueno, hmm. Fácil, había, que cosas, cubrir, no poca cosa, había que cubrir moito papel e ir a moito rexistro que non había internet. Bueno, ese é un nada. clásico
2: que sigue, no? hai que cubrir moito formulario. <risa> no había PDF, <todos> no, había PDF, PDF ni,
6: no ni sí, en línea, ni, no ni, ni, liña no ni nada, es? había que ir al ICWK carpeta e un montón de, de, de orzamentos para que o funcionario de turno dese de o, o visto bom, a, a tanto gasto Pois, pues, sí.
3: mira ahora que falamos de cartos eh, claro, que, que, eu non sabía non sabía realidad de, a realidade a cuantía do, do premio no?
6: e miralí, claro e que dei a cadros digo, ui
3: Pero mira qué importantes son los cartos, ¿eh? Porque sí, sí. Voy a cogeros ya otra vez un poco atrás. Sí, pero sí, ¿cómo sí cómo claro. ¿Cómo llega Vidal Bolaño arriba Davia? Bueno, como en ya antes, él está sin <risa> sí, coche, pero no conducía ni él ni miña Eso en realidad no sé cómo, cómo iban no sé cómo iban ir Irían en bus con, entonces. Con, con amigos entonces? o en bus, eso no, no sé. Pero ¿cómo llega desde el punto de vista histórico, hombre? ¿no? <risa> <ya era> por... <risa> Vamos a ver. Él está haciendo cine con equipo Lupa. Uhum. nos anos 70 desde os 72, creo e, e ele participa en, en varias películas, incluso hai unha que, que, que dirixe el que creo que é, se non lembro nada dos Xenerais do Ulla ou, ou unha desas Codo Quipo Lupa é un grupo de cine amateur que facían, facían filmes un pouco documentais sobre manifestacións para teatrais da cultura galega, como Sobre todo Antroido Outras cousas como a procesión das mortallas Este tipo de, de manifestacións Para teatrais Que se chamen así
6: uh -huh. Que sempre eh, lle interesaron bueno, moito demais a teu pai verdade?
3: Bueno, pero interesaron pai, pues... Seguramente a raíz de Coñecelas co Equipo Lupa Ah, ah pois pues no sí, sí, claro, claro Non é eh, que no sí, sí. lle interesasen de antes sí. Porque se si tive esos títulos e os temas Destas de películas de Lupa Moitos deles son temas e intereses Que vai ter meu pai despois pero a primeira vez que os manifesta é aí, con, con Lupa, no Bueno, pues Lupa hai un momento que que, eso, que, que montan unha, un grupo de teatro que se chamaba Obradoiro de Investigación Teatral ou algo así, Obradoiro, algo así uh -huh. e aí contactan con, con Xaquín García Marcos que era un actor que estaba traballando en Ditea que era sí. a compañía de teatro afeccionado ou importante de Santiago dirixida por Agustín Magán Ajá uh -huh. Eh,
0: a E sí, o grupo, sí, sí, sí.
3: ¿no? grupo sigue existindo Está un pouquiño parado Pero sigue existindo uh -huh. sí. E eh, eh, bueno, Ditea É unha compañía que por certo E isto é unha, unha paréntese É a compañía que facía Os autos sacramentais na Praza da Quintana eh, No Día do Apóstolo E na Festa do Corpus E utilizaban toda esta escalinata grande Que hai ali na Praza da Quintana Como escenario e facían uh -huh. outros sacramentais que eran espectaculares e aí foi onde o neno Vidal Bolaño viu teatro por primeira vez te quedou impresionado con iso uh -huh. bueno, pois el uh -huh. coñece a Xaquín García Marcos que era un actor de Editea e cando Lupa desaparece porque entra en crise, ele decide pues, seguir probando con iso do teatro, é unha cousa nova que ele pues, pues, non, non facía ¿no? uh -huh. e de aí cando fundan Teatro Antroido e que a primeira compañía. Eh, meses despois coñece a unha a unha rapaza moi noviña eh de de Santiago, eh, dalí do barrio do do Gasciñeiro, que é Laura Ponte, que se mete tamén pues, se se, se animase ao seu escenario, que despois acabaría sendo a miña señora Nai.
0: <risas> vamos que estas casualidades estás aquí, vale. <risas> sí. Bueno, pois pues, así é como
3: chegan eles a, 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 a Arribadabia, vale, sí. facendo teatro, unha un, a primeira obra que fan é un texto de, de Blanco Amor, Amor e Crimes de, de Xano Panteira
8: Efectivamente
3: E, eh, bueno, nunha destas, pues, cun, como se convoca o premio Brente que na primeira edición o gaña el oso rival co Cabo Dano uh -huh. eh, Bueno, pois pues, pues Vidal Bolaño, que, que, pues, que era actor Porque, porque se atreveu a subirse ao escenario en, en Amor e Crimes de Juan Xano Panteira, pois dixo, bueno, volvo a aprobar a mandar un texto a este concurso de textos que atrás que fixeron aquí os de Rivadavia. Escribe Laudamuco, señor de Ningures, e gaña o premio. No, setinte... no ano 76.
0: Set... 76. Toma. No
3: a,
2: o segundo abrente, que xa, entonces,
3: non? Algo así. E sempre dixo, Seis... despois, Seiro. que... Seiro. Que, bueno, que él, se non tibese gañado ese premio, seguramente non teria seguido escribindo teatro. Por eso digo que mm -hmm. importantes son os cartos. <risas> claro, claro. E os premios. Os premios, os premios con premios, cartos. Claro, <risas> claro, claro.
6: Sí, claro. Así que,
3: que esa é a razón, ese é un pouco o camiño de como él chega a facerse dramaturgo. Uh -huh.
0: Como vai un pique entre entre o Concello de Brion e a, a Xunta Piquebo, me refiro, porque cando cando se fixou o premio foi pouco no Concello de, de Brión e se convertiu no premio con máis cartos ne, en Galicia sí. má, máis que o cunqueiro logo a xunta dixo, pois subimos o Conqueiro isto non pode ser e dixemos todos, sí. fantástico, picado que sí. bueno, sí, pois tira sí, millas sí, sí. non pode ser, dixemos a xunta non pode ser que o Conqueiro non, non sei xa que dá máis cartos en Galicia que o Concello sí, sí. de, de Brión dá máis non pode ser, sube aí, dixo Alguén. No, Jacobo okay. Sutil, debo así decir. Subiñe ahí, subiñe ahí cartas.
9: Yo creo que, sí, 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 sí.
2: creo que puede ser un buen momento para un aquí un pequeño anaco de un audio que tenemos de, de Roberto. Sí, que va a
0: ser un fragmento de seguir Irmais
2: Lounge para que saiba... Pa que eh, no sea, vais escuchar, ah, pero... Y pero, así, pero, no, vale. sí. así os escuchamos.
0: Xáme si tú, xáme si tú.
7: Viñera, viñera, ¿eh? Como mayor oleo, no fuese a quien ya cual, mi hermano escojonado, ¿se entiende? ¿Qué? E eu non canto. Despois xa co paso dos anos darías en eh, el colegio de payaso por razóns máis prosaicas. O primero pois por por darme a valer que antes dos outros por chuleiros ou por eximicionismo. Non hai que, vai cantar os caroles. <risa> ou que vai ás portas dos colesios a enseñarlle a mi nono... ou non? <risa> televisión a contarlle a todo o dios o mal que lle van as cousas porque non van a protestar para que ella se reje non, non, non... vai a contarle... Para... <risa> Pais a mi? Pénxeme sempre por facelo payaso
0: pois amín deuses me sempre por favor, por ser o palhaço. Remata o áudio. Sí. Pois a, a ver, min...
3: a ver se adivina, a se Estaba falando de cando puxo nariz de palhaço, estaba intentando hacer rir a súa irmã pequena.
2: Si. Sí. Eh, sí, sí, non, é eh,
0: que van á televisión a enseñar a mí mi... a, a,
2: a, a contar a, as miserias ali. As
0: misérias.
2: Por que non van a queixarse, ah. non? Van alí a <ríe>
0: <ríe> van alí a contar sa, sa, a súa sí. vida.
2: Está, está Estaba anticipando
0: es que... cosas tamén Estaba sí. falando de Salva E está fantástico esmetar que a voz
2: de Roberto Porque isto nos leva a un capítulo importante da súa vida Que foi Adobrase Pero a mí sí. me interesa Roy, xa que estás con este rollo Juan Gómez Jurao Por que acaba Roberto Digamos, na Adobrase Unha especie de, de refuxo Sí. De dónde ven, ¿no? Queremos entrar un poco... Sí, sí, o lío poco, de gasallo de, de, gasallo lío, de gasallo lío, sombras. Este es clave,
0: que os dos sabéis un montón sobre ese tema. O lío con CDG y... ¿Queréis
2: co, que, que
3: falemos de eso? Eso es muy interesante. Sí, sí, ¿eh? sí queremos, claro sí. Que sí.
2: Claro que Temos sí. aquí anotado eh, sin pudores. <risa> sí, sí,
3: porque sabemos bueno, que... vamos oligo, a ver. Sí. Vamos a ver eh, bueno, eh, Antes habría que falar De que eh, os meus pais Vidalgoleña Laura Ponte Nos 78 bueno, O que un pouco mencionasteis algo así Antes pasi por riba Eles dan un salto a profesionalización sí. uh -huh. eh, Porque bueno Ata ese momento toda a xente que facía teatro en galego en... No mundo <risas> Iba decir en Galicia pero O mundo mundial que, que diría Teatro galego Claro, no universo o mundo, como diría sí. meu pai Pois era teatro afeccionado Era xente claro. que iban por aí e Non cobraba, pero simplemente Poxe, pois, pagaban os gastos e a comida Entón, bueno, meu pai Hai un momento que él está traballando nun banco e O despiden porque él está de baixa Pero estando de baixa Pois eh, o pillan facendo un bolo Con Antroido Entón o banco quere despedir Por iso Pero debaixo, bueno, tamén verdad. Miñanai miñanai a súa versión é que, bueno, que banco xa o quería despedir igual, porque porque Roberto iba a traballar sen corbata e iso no banco non quedaba moi ben. Era un banco que estaba na plaza de Cervantes, en Santiago, na Praza do Pán. Creo que era Banco Allego ou algo así. Bueno, o caso que o despiden. Entón, pois, pues, a parella, o matrimonio Vidal Ponte, que somos meus apelidos. Claro. <ríe> <ríe> pois pues quedan, Qué quédanse, <ríe> quédanse fronte de ingresos. Entón, aí, cando dín, bueno, pois estamos facendo teatro así un pouco pola cara, eh, nos dicimos xa as asociacións culturais que en vez de gastarse pasta nos gastos e nas paparotas que nos, as, as que nos invitan, pois que esas cartos non nos den a nos, xa nos, buscamos nosa maneira de comer. E así fan. E entón, pois é con laudamo, con os 78, que, que están, pois, meu pai, miña nai, Rodrigo Roel, de actor, que en día é un reputado escenógrafo, e Eduardo Alonso que era un pouco o que axudaba a dirixir e que figurou como director da montaxe de Raudamuco uh -huh. e entón é a primeira vez que fan unha función cobrando cartos fan o 16 de maio do 78 na, no teatro que hai no Instituto de La Salle ali, ali en Santiago
0: claro, E por eso se
2: di que Roberto é o pai do teatro profesional galego esta, esta, Pero esta foi a primeira representación digamos profesional do teatro en Galicia? Sí, Bahía, claro. ese, esa, día?
3: Esa, ese día? Esa 16 de maio del 78. Os digo sí, para día. reforzar
2: a data porque Claro, claro, claro. Sí,
3: sí, que de, que de feito é o día no que se falla o premio Laudamuc. Sí. Eh, o de maio e ah, por iso sí, es ese día.
5: día. Sí,
6: Alberto ah, Escudero sempre lembra, no entrega a Laudamuc efectivamente o que ti estás contando, que sí. eh, a Estrea ¿no? Profesional do literatura sí. en galego. Sí, o sea.
3: sí. Sí, sí. bueno non, non é que, que sexa Vidal Bolaño o pai do teatro galego xa non que Vidal Bolaño e Laura Ponte son os pais do teatro galego, e. ademais de ser os meus xa xa que o teatro galego, galego dos, é o meu irmán digámoslo claro. ¿no? que bonito eh? <risa> sí,
0: foi sí. antroido como bueno, compañía ¿no? claro,
3: claro. Mm. pouco despois xa houve outras pouco despois xa a compañía de de António Simón, Troula Antonio Simón e Manuel Manquiña Días despois ou semanas despois tamén foi unha función cobrando. Eh? Foi pouco despois. De feito, xa en Abrente, nas últimas mostras de Abrente, xa a asociación envía aos grupos unha especie de fichas que teñen que cubrir e algúns grupos hai unha pregunta que di profesional ou non profesional e algúns grupos ponen tendente a profesionalización.
6: Si, sí, vin, vin, o sea, vin unha de esas tiñan... fallas, efectivamente. Claro. É sí, eh, claro, eh bonita esa expresión. Claro. Estamos aí. Sí. Tiñan
3: intencións de profesionalizarse. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pois pues, Antroido ten unha unha ascendente, despois de Laudamuco fan eh, memoria de mortos ausentes, fan empezan a facer teatro de monicre ques para adultos, Corazóns de figos de ouro, tamén para tamén para para crianças, Gotou todo da Lúa do Sol, uh -huh. eh no 80 fan bailadela, que foi un espectáculo sí. moi exitoso, eh no 83 Sí, tamén okay. mm. sí. En 83 fan percibale outras historias que foi, digamos, pues, o sumo da estética sí. de Tatro Antroido que era unha versión dos, dos relatos de, de Ferrín, sí. pero que era un espectáculo eh, multidisciplinar con xigantes cabezudos, máscaras actores monicreques, eh, música de Wagner, e que aquello debía ser impresionar
0: E levaron un premio por Castellano, uh -huh. por ese espectáculo
3: sí, Un premio Que ving
0: antes? Estían Sí, ah, moi, ben, moi ben, moi ben.
3: Pois bueno, pois chegamos ao 84 e pois créase o Centro Dalmatico Galego. Porque hai un goberno un pouquiño afín e hai un director xeral de cultura o que a Xunta lle di, hai que facer algo, temos moitos cartos, hai que facer algo. Entonces, bueno, contactan coa xente da, das compañías e xente as xente compañías teñen un pequeno debate de que, que facemos? Unha escola ou un centro dramático? Al final decándase por un centro dramático. Uh -huh. e, e así como se crea o CDG no 84. O CDG estrease con un espectáculo dirigido por Xuro Lago que é o Boisec, de vigner porque non puderon facer divinas palabras de Beijing Clan, porque non se podía traducir. Sí. Uh -huh. E, en ese e tempo. o segundo espectáculo que faio... Dirá... Sí. Uh -huh. sí, que produzaba Moris. Okay, e o segundo okay. espectáculo é... Agasallo de sombras, que é un texto de Vidal Bolaño sobre Rosalía de Castro. Moi polémico. E, bueno, resulta que na xira, na xira, ou sea, na, na promoción deste espectáculo antes da estrela, meu pai xa unhas declaracións nunha roda de prensa dicindo que os políticos eh, galegos eh, non xe interesa nada o teatro. Eh, parece que apoian o teatro por obligación, e que en realidad non teñen ningún compromiso coa cultura do país e tal e cual. Entón parece ser que a raíz esa, que estas declaracións non sentaron moi ben, e a partir dai foi cando a él non lle deixaron figurar no elenco do seguinte espectáculo do CDG, que era Foi Novas, que dirixía Dorotea Bárcena. Ele iba a figurar como actor, pero... Eh, pois hai, hai, hai alguén que di non, Vidal Bolaño non pode forar como nesta compañía e ese, é veto, ese é o famoso veto do CDG a Vidal Bolaño que bueno, pois en, en principio o veto non se sabe se si viña imposto desde a xunta ou se si foi cousa de Eduardo Alonso que era o que figuraba como director do CDG en ese momento o caso é que eh, meu pai pois eh, intenta pois, pois, organizar unha asamblea entre a xente que está trabalhando nese momento no centro e pide apoios, a maioría da xente pois pois non lle daba apoio. Hai algunhas persoas que si. Sí. Bueno, él sempre menciona a no Lago, por exemplo, que así que lle dá o seu apoio, pero digamos que él sentiuse un pouco traicionado por os seus compañeiros e compañeiros de profesión.
0: Hai unha reunión da asociación de actores, non, que se fixo Si, sí, bueno, non que existía unha asociación. Tiene un libro donde hai este mira, sí. este debate. Non era mira. Sí, eso, eso, eso. Y yo, yo le no pregunto a, ¿no? a Tuanay sí. y yo, decir, que yo pregunté un día hablando con él a, eh, y dicen, ¿cómo fue esto? Y me dijo, hmm. fue muy triste. Yo fue pensé, muy triste. Wow.
3: Fue, fue una depresión. Para él fue una depresión. De hecho, pues a raíz visto esto un pouco eles entran en depresión e, eh, bueno, pois un par de anos despois acaban divorciándose, que non, non é que haxa unha relación directa, bueno. pero, bueno, si sí que son momentos un pouco duros. De Todo isto tamén responde a, a por qué acabaron na dobraxe, non? Claro. A ver, na dobraxe tamén acabou moita xente porque coincide con que no mesmo ano que se funda o CDG, tamén se crea a Teo, Radio Televisión de Galicia, claro. claro. Vale, entonces radio. como se crea a Televisión de Galicia, pois fai falta doblar telenovelas como simplemente María ou Esclava e Saura hai nas que dobrar o galego sí, vale? sí. entón por iso pois, hai unha empresa en Santiago que é CTV que hoxendía que pois, é a productora que fixo o das margaridas non sí. Eh, sí, sí, sí. Pois, eh, que é a primeira que empeza a dobrar en galego en Santiago E aí meus pais estiveram moitos anos e, de feito, eh, pois a minha nai aínda nos anos 90, ainda cando non tiña traballo en teatro, pois ela vivía da dobrase. Como, bueno, como moitos actores e atrices ainda hoxendía, claro
6: efectivamente To si sí, torreres eu tamén quería venga que independentemente desas de declaracións sobre os políticos que fixo teu pai eh, determinadas sentes por motivos diversos eh, que, que, que nos temos agora porque entra non gustou nada non a a, a, a vesión... Mm, valente que, que presentou eh, teu pai neste texto sobre Rosalía non unha sí. Rosalía que se ve que, se, que nos foi reflexionar ata que punto eh, a, a súa escrita en galego foi unha decisión súa ou de Murguía, ata que punto eh, foi facendo o que ela quería ou non ou se viu como o tiña que ser para a maior parte das mulleres da época eh, constrinchida aí por La, bueno las circunstancias económicas, familiares como nai, bueno, todas as dificultades sí. que os libros de historia eh, uh -huh. de, de ese matrimonio Murguía-Rosalía e, bueno, esta, este aspecto que usei perfectamente porque o vin contar e ensinar papéis que teu pai eh, pescudou sobre uh -huh. eh, bueno, pues ese especial tamaño do órgano viril do señor Murguía non que tanto uh -huh. daba que falar as uh, pobres prostitutas do, do Pombal e do que aí fé documental, científica e médica ¿no? e esa escena pues, da, da unha das Rosalías co, con as prostitutas que eso pois pues, é eh, eu viví non per primeira persoa, non gustou nada unha parte do público que viva obra en Santiago, non así como, sí. bueno, uh -huh. que atrevemento que era como lixar a figura rosaliana na cando ela se sentía empática con aquela pobre muller prostituta, non? e eh, uh -huh. un texto tremendamente feminista dos ras sí. moitas escenas feministas que ten teu pai nas súas sí. moitas obras e eh, esa no, novísima visión sobre a Santa Rosalía non claro. eh, uh -huh. costlle caro eh? sí, dos, sí, A teu sí. pai e a tua nai
3: é sí. sí, 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 sí. bueno, que agasallo é un testazo agaslo é sí, eh, un testazo eh, como eh, moi ben analiza
6: a Pepes sose Manuel Fernández Castro na súa tese mm -hmm. no sobre te, sobre toda a obra de Teupai, especialmente nos detalles deste de e é un dos textos que Que, bueno, todos gritaremos porque se, se, se coñeza aínda máis, porque non se coñece case nada, non? E no, non non aparecen conhece, non a, en ningúnas antologías, nos libros de texto que traballamos os profesores de secundaria, como que se escapa no, eh, escapan de, de, de presentar esas escenas de Agasallo. É un
3: texto moi agradable de ler que bueno, sí, en realidad son, sí, sí. son moitos de meu mo pai son moi agradables de ler, non só so de ver non sí. que é algo que co teatro non sempre pasa porque a veces, no, bueno, o no. teatro ás veces, inda que sexa dialogado a veces lido perde, non? por exemplo, pois eh, ler esperando a Godot, pois eu entendo que é mellor para pues, alguén sí, sí, que es non está sí. metido no asunto, pois non ten moito sentido non? que claro, pode ser unha experiencia sí. dura non? de mm. <ríe> sí, 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 lo, sí. lo máis agradable pero teatro no de diario al bol año eh, que hai, si sí. Claro, non entende nada Pero o teatro de meu pai É, é moi, moi disfrutable na, na lectura De feito, ele escribía tamén pensando nisso en, en que a lectura fosse disfrutable Aí están as súas acoutacións tan literarias Que non se explica sí, sino de para iso sí,
6: Efectivamente ¿no? Que que Camilo Franco analizou nun pequeno antoloxía uh -huh. no 2013 e que son uh -huh. efectivamente moi poéticas eh sí. bueno, ata certo punto representables un pouco na liña do teatro de Otero que tanto si sí, eh, sí. que tanto admiraba a teu pai, de feito pois bueno, uh -huh. pois pues, para alguén así un pouco máis especializado que non se escoite, pois esa idea, non, de pouco de, de esa Rosalía que Que, que nas horas previas a, a súa morte reflexiona sobre o seu pasado e medio ten eses soños, está collida de unha, unha obriña de, de Otero chama Revoltados Traches, non? Sí. Onde, bueno, mm. pois pues os, os fantasmas da nosa memoria, non? Presentanse ante nós como seres bueno, pois pues os, os, os nosos familiares, a xente do pasado que xa non está, mm. Aurelia Aguirre non desaparecido non sabemos suicidado na praia d'Orzán el di que non, que simplemente, pois pues, que que se deixou de por la, levar pola marea é fermosísimo esa escena tamén mm. eh, eh, bueno, pois eh, eh, o teatro non, non ten que, porque ser puramente só representable para o escenógrafo tamén, fermoso para ler e que non poida sí, ir a esa sí. representación no? mm
2: -hmm. sí É creo que po un momento para poñer un, un audio que temos de, de Laura
0: sí, sí, antes
2: bueno. de, de pasar a falar do, do congreso un pouco
0: Sí que fala máis
2: do que están sonando ahora roi
0: porque claro. fala tamén da, da dignidade do paso de,
2: da profesionalización E sí, así completa un pouco que é un audio este capital lá que
0: ben bonito sí. o xa, o, o, xa que o cortamos
5: Fo ser nace xa a convocación de ser... De, de, de nun futuro eh, poder eh, adicarnos eh, única exclusivamente ao teatro, para darlle esa, esa, eh, esa calidade, esa, esa em, eh, dignidade que, 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 que a profesión, que unha profesión calquera profesión precisa e eh, non ser compartida con outras e suficiéndolo pois, eh, no ano 78 no por unha serie de circunstancias mm, dixemos, bueno, pues pois, esta era nosa, vamos a por todas, e vamos tentar dedicarnos única e exclusivamente ao teatro e facelo dun xeito conxenciudo e toda a adicación para facer con seriedade, con dignidade para que, bueno, o que acabo de dicir, para que a xente vira o, o, o mellor traballo posible E no ano 78 foi iso pues, cando estreamos eh Lauda Señor de Ningures, un texto de Roberto de Algolaño que te levara o, o, o premio Brente eh, no ano 76, premio que na daquelas eh, era mm, un dos máis importantes en, en, en Galicia.
2: Vale. Eh, antes que estavades falando da bueno, do agradable que ele era Roberto e do... desa de de forma de escribir que tiña queríamos un pouco os dous xa que coñecedes tanto a súa obra que nos destacara de xa un pouco para tamén ir introduciendo no Congreso un pouco as obras del que vaos... bueno, un pouco que vais, nos gusten o que máis destacaríades da, da trayectoria de Roberto como dramaturgo que textos, bueno, por seleccionar... Alguns, non? Se alguén quere ler a, a Roberto agora e depois descoitar, ah, pues vou ler algo dele, non? Que recomendaría deso un pouco? Mira,
3: eu non sei eu non sei cale a mellor Non sei... Non, así que entrar en mellor ou peor eh? No. Eh, ah, vou a de, Eu vou a decir unha que non sei se a mellor pero é a que para min eh, ten máis eh, é unha das que teño máis cariño persoalmente. Uh -huh. por razóns tamén vitais que son tamén razóns históricas que é saxo tenor. Por varias razóns. Saxo tenor é o texto co que el regresa os escenarios despois dunha parêntese de, de varios anos. Por todo este tema bobeto e tal, el quedou apartado, non quixese nada do teatro galego, como dis refuxeouse ao no mundo do braxe, tamén no mundo da audiovisual, el volveu a facer eh de algunha maneira audiovisual. El traballou nunha empresa de publicidade, en Olympus Comunicación onde el facía anuncios pois había un dos primeiros anuncios de Ternela Gallega eh, estaba dirixido por <risas> él por exemplo eh, anuncios tamén o acorde-me dir a Illa de La Toja a gravar un anuncio ou a, un, a unha tenda de mobles da Estrada tamén a gravar outro bueno, iba con él a veces a gravar anuncios eh, eh, no ano noventa Eh, convócase o premio Álvaro Conqueiro eh, e Belén Quintanz, que é eh, a parella de meu pai nesta, nesta época, que era a súa segunda muller, pois, pues, de alguma maneira, insistelle. Roberto, tens que volver a escribir. Tí un escritor moi coñecido Non sei si me, yo, se mellor xa saía nos libros daquela, suponho que si sí. <coughs> Tens que volver a escribir. Pero meu, meu pai, en principio, estaba renegara do teatro. Sabes? De ser renegara do teatro. Claro. Entón, sí. bueno, parece ser que Belén o consigue convencer coa excusa de que hai un novo premio que o premio Abro Cunqueiro que concede un millón de pesetas das antigas pesetas <ríe> ni máis ni menos entón, el escribe saxo tenor e gaña premio, outra vez e a partir dai pues, montan a compañía, montan teatro do aquí e pues, ten toda unha trasectoria de, de éxito eh, que, que ocupa toda a década dos anos 90, ata a súa claro. morte claro, entón saxo tenor Para min é o primeiro texto que eu vivín, diga, digamos, en directo. Porque cando no 84, él abandonó o teatro e tiña dous anos. Claro.
8: claro.
3: Entendedes? Entonces, sí, eu sí. teño algún teño algún recordo de ver a meu pai actuando en Caprice de Die, que é un espectáculo do 85 que uh -huh. tivo algún bolo no 86. Teño algún recordo de velo saudar. Sabes? Pero bueno. Sí, pero un claro, moi neno pero no 91 pois já tiña, eu xa era preadolescente. Teño un acordamel que meu pai me ia pasando as, as primeras primeiras versións, de saxo tenor. E eu, eu li en saxo tenor antes de que se presentase o premio, antes de que se publicase, antes de que se antes dos primeiros ensaios. E bueno, para min era unha gozada. Era unha pasada, porque era un rollo truculento, de cine negro, pero no que os personaxes falaban cunha mala hostia impresionante. O xa tiña ese rollo vallín claniano un pouco esperpéntico pero urbano e, e hai algúns fragmentos que eu sabía de memoria, agora xa non <risa> pero hai algúns fragmentos que nos facía moitísima gracia porque hai un macarra que entraba en moto e decía cousas como, que miras momia con pelos non sei, cousas así que a mí me, me, a mí me flipaban me flipaban e eu tiña pois pues, 10 anos, 11 anos e eh, eh, bueno, ademais, bueno, Saxo Tenor despois, cando se converteu en un espectáculo teatral, foi unha auténtica superproducción da época creo que había dazaseis eh, actores e actrices eh, unha escenografía que fixo Cucas, que era eh, absolutamente realista, que era unha praza dun barrio que, bueno, ahí están as fotos que é unha escenografía impresionante E, bueno, o espectáculo era era unha bueno, maravilla, delicioso. Eu debino ver esa obra, por pois, mellor, 20 ou 30 veces, ás veces nunha butaca, á outras veces eh, dentro, entre caixas, e eh, axudando aí a, aos actores, e eh, axudando a, a miña nai. Bueno, para min, o espectáculo, o texto é saxo tenor, sen dúbida ninguo. Pero para min, tamén é unha cousa personal. Claro. Tamén vos digo, o texto que meu pai consideraba que era o seu mellor texto e as actas escuras
0: uh -huh. eh, Ostra, dese de espectáculo eh, me lembro ir a un ensayo ou a varios, porque estaba meu pai e me acuerdo que era uh -huh. moi oscuro e que me daba medo <risa> porque era moi pequeno cando foi isos ensayos e esa foi a primeira imagen que eu tive de, de, de Roberto un señor que estaba por ali que <risa> no non,
3: pero ti non dices as actas escuras ti dices días en gloria
0: Efectivamente, días sí, en gloria, si sí. sí. sí, sí. Claro, claro, claro Si, sí, si sí, sí. Eran, eran, eran ensayos eran Saxo tenor tamén se fixo en Portugal fai pouco en este, mm, sí. en este intercambio que fixe habor bueno, pouco. xa pasaron uns anos, pero é sí, eh, pouco sí, relativo. Que fixera que un intercambio con, con Portugal e se e fixo sí. Saxo tenor en, en Lisboa e aquí mm. se fixo un texto outro en portugués que estaba Melanie, córdome, que protagonizaba e mm e tal. Ah, si, sí, O da Belnes. Jardín Suspenso. Eh,
2: o Jardín Jardín Suspenso. Eh, Nuria, tu a recomendación?
6: Ay, eu teño o corazón partido, así como en, en varios <risas> Evidentemente, o sea, a Parece varios, no. Ya, vamos a Doro a Gasallo. Eh, pero eh es eu que dei in profundísimamente impactada cando fun ver a, a sala pequena do García Barbón a Vigo eh, rastros
0: rastros, moi, eu xa sabía que vos
6: dices
0: rastros e vos estes durante
2: unha
6: quedei moi impactada xa dixen antes que son de Vila García xa non ten nada que ver decir, o personaxe deste, os problemas, vale coa de gradición, todo eso que se, que se conta no, no escenario
3: sobre estreouse en Vila García. Estreouse en Vila García, pero no, 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 no
6: pero tú, sí. eh, non había entradas eh, ah, na en sala esta da da Rúa Rei da Viña, sí, então sí. quedei sen entrada, eh, entonces como non sei se si despois uns días despois foi a Vigo e entón pois pues foi a propósito a Vigo a Velo porque non puiden Velo en Vila García, esa sala é moi pequena, así seguro que a lembra. Eh e sí. entonces digo, pois pues, pois pues, 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 veña pa Vigo. Eh Eh, ainda que sé, sea difícil aparcar Va, Vamos, vamos Ahora
8: más eh, ainda sí. Pero sí, sí, ahora
6: más <risa> ainda que en aquel momento, efectivamente Entonces mm claro, estaba contando a historia da miña xeración ou claro. similar non eh, sí. pero ademais de, de todo aquilo que se viviu nos anos 80 e nos primeros 90 esa, esa Esther é un pouco non sei, casi todas somos Esther no sentido de vivir hmm. para os demais ¿no? uh -huh. e <ríe> de esa amiga que está sempre aí para esco idarte que independentemente da súa adicción, que ou adicións que todos temos de, de algún tipo, non? Unas non están ben vistas e outras sí pois esta adicción mm. a ler compulsivamente, vale? Sí. Eh, pois é esa, esa Esther que está sempre disposta a apoyar a, a os amigos a, a pensar máis eh, nos demais que en si sí mesma. E despois em eh, Eh, eu teño unha querencia especial polos eh, polos monólogos e os diálogos de, de má revolto mm, uh -huh. po, porque ademais de eh, que algo que tamén moi importante do teatro de, de teu pai, de recuperar episodios históricos como propio bueno, todo o que pasa uh -huh. non con a investigación, non son as obras na catedral, as altas escuras tamén sí. algo que a malloría non sabíamos bol, eh, sí, decir, no, no, no. Eh, a importancia da figura aí de López Ferrer Bueno, y como bueno, vale, como no podemos aquí científicamente demostrar nada acto de fe de, de, de que aquí está o apóstolo, ¿no? Bueno, vale. Mm. Eh, pues aquí tamén recupero un episodio aínda muitísimo máis descoñecido para a maioría de nós, eu teño que recoñecer que non o coñecía, ¿no? Eh, no, no. Do secuestro do, do Santa María. E mm. novamente nesses diálogos desta de Regina, ¿non? Te, que ten este matrimonio e Este, este marido eh, autoritario e controlador non e violento eh, eh, con co más de prata amén das cousas que eh, bueno, que creo que había que ler o de fito teño seleccionado diálogos desa de obra para facer coraces na aula e eso porque porque creo uh -huh. que que hai que recordar que a vida está para vivir e facer o que unha hasta lo que te apetece hacer y no en este caso que te un por ejemplo marido o pareja o o pai te diga que tienes que hacer. Entonces, bueno, claro. digamos eh miña escolla eh, aí é textos mmm, marcadamente de temática feminista, siento, pero eso sí. no lo puedo evitar. Claro. Entonces, claro, tengo claro, una querencia, por, por esos por esos textos.
2: Entón, sí, agora sí. Que, que nos falabas de, de rastros e da trea de rastros, temos unha un audio anécdota de des, juto, de ese, de San Carlos, de ese eh, día, os Mejuto. E entonces, vamos uh -huh. a facer un 2x1, vamos a lanzar este audio máis un anuncio da, da revista, bueno, dos outros podcast da, De luces. De luces e logo xa entramos a forar do congreso e para que Nuria nos conte como vai a ser e un pouco Vale. Todo isto.
9: A estrela de rastros Chegou cunha servilleta A 10 minutos de empezar cunha frase Non te acordas? Non, <risa> oh, joder Chegou cunha frase e eu estaba quentando eh, O público xa debía estar Para entrar Ca servilleta, ca frase e, Junto, pon esta frase <risa> Tenes que decir esta frase Agora mesmo non sei onde Es coi o tio xente Non te acordas desa? <risa> <risa> Ui, que
4: valeu Pois
9: pues, efectivamente,
4: momento, <risa> que, perdón, estaría,
9: gané, efectivamente A 5 minutos de empezar Iba Eu, e, bom, entes, vale. A, a frase, eu dando e voltos a cabeza, en que en qué parte de toda a obra tiña eh, era xeita aparecer a frase. Chegou un momento e dixen a frase estar tan moi. <risos> e o final da, 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 da do espectáculo Ben Roberto da Mamán es, efectivamente, junto. E, si aí, agora a próxima non no mo <risos> de
1: Ben, Boas, eh, como Pony Pre ou Pony Express atravesando tormentas que nos amenazan e algo que faga falta Estamos aquí outra vez, a actualidade está sobrevalorada ese podcast no que actúan e brillan Ana Luisa Bouza Hola Ana que tal? Antón Lozada Boas, Case me gusta máis o de Pony Press que o de Pony Express
6: Si, <risa> <risa> sí, temos máis que ver coa información que con correos eh,
1: pues, sí. A parte de, de pequenos sempre quixen ter un Pony eh, Joder, todo o mundo Como cada mercores en luces.gal A actualidade está sobrevalorada.
0: Contoume junto, que Rai non, non escoito, que nas trean de rastros. Emila García. Roberto chegou cunha frase, chegou cunha frase e lle dixo «Pon esta frase donde queiras, non sei donde, dá igual». E me junto mete una e ao final da obra dixo «Bueno, está ben, está ben metido no sitio». Pero bueno, la próxima vez no, no tartamudez, <risa> porque no se entiende la frase. Eh, Me junto no sabemos qué no sé lees, si tengo curiosidad sabes, de Guaguara, pero sí.
3: No sé si sabéis que está triunfando en Madrid con ese espectáculo.
0: Estivo en el Teatro Lara, haciendo la, la, sí. la señorita Julia con Iria, con Iria Ay, Ares, verdad, que fue con sí, mayor amilla sí, de sí. clase en audiovisuales, por cierto, contando batallitas, pero da igual.
3: <risa> oh. De que é que ademais teñen un, unha productora audiovisual que se chama Estudo Momento, uh -huh, que fixeron é, sí. unha curta-metraxe que se chama Badaladas de Amor e Morte, que é unha homenaxe ao teatro de meu pai, porque é unha escena oh, de, de, é unha escena da bailadela, é unha das escenas, unha do, un dos suicidios, unha das mortes uh -huh. da bailadela da morte editosa, eles fixeron unha, unha película en branco e negro con estética Orson-Wellsiana, que é boísima que é, é impresionante que non sei se pode ver en Vimeo ou, melhor, ou en Youtube non se pode ver eu vina porque estaba no, no festival de cans e podía ser ver por internet durante un, un tempo pero agora xa non, non sei se pode ver
0: bueno, checo, un momento Creo o sea, que un, un momento, momento. Yeah. a ver, sempre quedan cousas e nos quedarán, pero
2: de falar do congreso como vai ser, eh, quem vai a estar Ah, uh, vamos a recordar entonces para que o congreso vai ser o 10 de setembro no Centro Ramón Piñeiro en Santiago, no
6: pazo de San Roque e facendo esquina co Colexio Lasalle, que case todo mundo ubica o Colexio Lasalle en Santiago, pois pues, En
3: frente da Bodeguilla. En ah, vale, que agora
6: está tristemente pechada, efectivamente, a si non en frente da dúas, sí. pero si. Sí.
0: As sí. tres, non cantas pero... creo. Vale.
2: No, entón nada Como Un pouco quero Bueno, un pouco ubicar o que, que, que van a estar Que temas van a falar y, bueno, Imos, o,
0: estarnos, eh? Imos sí, a estar nos Imos
3: verdad,
2: estar nos A ver A ver
6: eh, bueno, A, bueno. a idea xorde Si sí, sí, De, eh. de um, do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, non eh, que, bueno, falando eso, pues, le, le lembrouse tamén, pues, deste de bueno, vamos a chamar de triste porque o ¿no? é, que non este aquí, Roberto, eh, triste aniversario do 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 pasamento e, e bueno como o mellor o 2013 que si sí, algunha xente coñeceu a Roberto, pero como seguramente debería que incidir máis e divulgar máis a figura, non? E o 2013 ás veces, bueno, esas letras galegas e a final de curso e pasaron se que e pasaron pa un pouco de, desapercibido, non? Eso efectivamente e el quedou aí a como unha espiña de decir bueno vamos a a recordar eh, o que se fixo pois pues, eso hai nove anos ¿no? sí, 13, 22 nove anos así eh, es, sí e mm, mm. sí, e bueno pues eh, encargo nos a, a organización xunto tocaba a xuda de, 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 ben, eh, de Ar, do profesor armando requeixo e eu creo verdadero que sempre pensamos que o importante era independentemente de se especializada no estudo do, do seu teatro eh, como é a profesora Inma lópez Silva o Um, ou xente que viviu en directo a experiencia co a con el, como é, é Manuel, Manuel Guede e, bueno, do propio Pepe que fixo a Tese, pois levar ali a, a o día 10 a xente que viviu e, con Roberto e coñeceba a Roberto e sabía bueno, pois o, como eran os ensayos como eran as montaxes que tiña na cabeza dramatúrxicamente falando e tamén vitalmente por supuesto eh e eh, unha das persoas que ten bueno, que tiña que estar eh, ademais de ti bueno, <ríe> pois eh, Camilo Franco que eu creo que é das persoas que mellor teñen analizado uh -huh. e que máis admiran a, a, sí. a, a obra e a figura de Vidal Bolaño Imoslo ¿no?
0: escoitar eh, eh, ao final deste programa spoiler ao, ao final sí, do programa sí. <ríe> <coitar>. unha um, audio <ríe> um, de Camilo
6: Entón, vale, está, está eh, configurado un pouquiño Bueno, pois eh, Que axa bueno, pois Un relatorio, unha conferencia inaugural Entón, a conferencia inaugural vai na no facer a profesora eh, Emma López Silva eh, Outro Eton vai haber dous relatorios máis eh, Un de Roy cír, Vamos a chamar ya así pouca teoría eh, eh, Un de De Roy E outro de de Camilo Franco poru posto ¿no? eh, eh, sí que pensamos en algún momento bueno pensamos a principio de todo na tamén na figura de, de Manuel Lourenzo pero bueno sí. non temos te garantizado que poida estar ese día por motivos de saúde nos encontrarla moi ben e bueno para ele para sair da casa e estar aí desplazarse mm. a Santiago entón, bueno saberemos se si temos a sorte de que nos acompanha en aquests son minutinhos e eso mm. despues o resto o que non son os, as exposicións vamos a chamar un poquinho máis teóricas ou así eh, vai estar configurado un mes redondas vale sí. Clara co seu correspondente moderador moderadora eh, sobre pois pues, vale vai a ver a tua que podes falar dela si sí. claro fala
3: que... a mesa a mesa
6: máis de escena
3: a mesa máis escénica es, sí, es, máis, efectivamente. máis de, das tabuas máis de, da xente eh. do mundillo eso é pois é unha mesa na que vai estar eh, Laura Ponte sí. que ademais de ser nai miña mm. pois pues, eh, pues foi cofundadora de Teatro Antroido eh, polo tanto coñece de eh, primerísima man como foi como foi o, o tema dos inicios de Vidal Bolaño no teatro claro. ademais de, de bueno como era como director porque ele ademais despois dos de meus pais separárense pedes que meti un infinitivo conxugado despois despois de meus pais separárense sí. ainda, ainda traballou <ríe> miña nai con el en varias montaxes por uh -huh. exemplo en saxo tenor de sí, uh -huh. eh, en outra máis, creo non lembra. Eh, ah, si, sí, en El Mirez, en Rosalía. Na, non se chega non eh... por pois, si sí,
6: alguén, eso é eh, un texto en principio non, non, non dramático de, de Don Ramón Otero Pedrayo que teu pai cun inmenso esforzo, un labor titánico sí. adaptou
8: para o sí, sí, teatro
6: sí, sí. sobre, bueno, pois pues, os primeiros momentos, a xuventude da vida de. Novamente de Rosalía de Castro, non? Que foi sí. Corríse se si me equivoco, bueno, pois pues, a última montaxe que dirixiu. A última montaxe sí, que, sí.
3: que dirixiu. Para o Centro E que ademais por sorte está gravada en vídeo unha función no centro de ocultaación teatral do, do inaem e que se pode ver na versión en castelán e que revela o, o grandísimo director de escena que era vida albolaaño sí. bueno, bueno, eh, en directo
6: pero sabe, que non pudo ver eh, sí.
3: un pouco Giorgio Streler unha cousa así con, uh -huh. un máxico, valeiro, con un coro máxico o Tetro valeeiro con un coro Do, do que do que sabe todo, é un espectáculo mm. máxico, absolutamente sí. máxico e majestuoso e grandioso, Rosalía.
8: Sí, sí,
3: sí. No que recupera además, um, recupera un pouco a estética a propia estética de Gazalla de Sombras que era ao seu texto sobre Rosalía. Mm. Sí eh isto aquí a, a que as
6: que tu Ana que va estar na mesa que despois de separárense
3: sí. pues aínda
6: colaborando en esperar por exemplo neste último.
0: Neste último, último bueno, antes mesa, de
6: falecer, sí. eh?
0: Mónica Cadabal claro. está en esa tamén, sí.
6: Mónica Mo, no, Moni, Camaño. No, Mónica Camaño está, está mar adentro, mar, mar no, revolto, así, perdón, mar adentro, per, disculpademe, mar no, revolto. No, así está
0: en esa mesa, digo, sí. sí está sí, nesta sí. mesa
3: tamén, si sí, Mónica Camaño, que é unha actriz que traballou tamén moitos textos uh -huh. de, de, de Vidal Bolaño, uh -huh. e traballou como actriz ás ordes de, de meu pai ens en criaturas non en animaliños Pero Mónica fixo moitos textos de, de meu pai porque tamén estivo na burla do galo que dirixiu Xance Judo estivo sí. tamén con el como director tamén no, no Xermírece na Rosalía. Eh, estivo tamén en Mar Revolto, que dirixeu a Antonio Simón. Uh -huh. Bueno, eh, estivo nas Actas Escuras, que dirixeu Xuro Lago. Entón, sí. bueno, tra traballa moi, traballou moito con contextos de, de meu pai.
2: Efectivamente. E
3: eh, despois vai estar Kiko Cadaval. Que é Kiko Cadaval, eh, bueno, é eh, un dos mellores directores eh, de teatro que temos en Galicia na actualidade, coa súa compañía eh, excéntricas, eh, coas súas montaxes Para CDG, grandiosas como Noite de Reis Por exemplo, que foran o meu sitio absoluto Ademais de ser un contacontos de, de, de calidade top Está no top 3, dos contacontos galegos Por <ríe> suposto, non? Eh, tamén está Carlos Blanco, no top 3 <ríe> Seguramente <ríe> tamén. Habría seguramente. que mirar a Cansella Terceiro eh, E bueno, Kiko Claro, sí, por eso dicen tres <risas> E Kiko, eh, non sei sabedes que cando tiña vinte pouquisísimos anos el actuou en Agarrollo de sombras
6: sabemos, sabemos, os que temos unha idade claro, sabemos isto claro, sí.
3: eh, eh, bueno, eh, e bueno facía de Bécquer, creo pero ya. Sí. <risa> foto, facía sí. de Gustavo Gustavo Adolfo Becker creo se pois pega allí bastante e bueno, Kiko ademais eh, foi o que dirixiu a montaxe de Días en Gloria, que foi a segunda mm. produción de Tatrodo aquí, despois mm -hmm. de Saxo Tenor no 93 Sí. Un espectáculo sobre o Caminho de Santiago
0: É certo, é certo. Sí, sí. Eh,
3: Claro, aí sí, sí, sí. onde estaba Carlos Blanco de actor sí. eh, eh, Dirixeu Kiko sí. E eh, bueno, eu acordame Por exemplo, de, de, de ser pequeno e eh, Ir ao teatro a ver obras eh, co meu pai eh, Acordame varias veces Estar no principal Nunha das nunha das eh, Como se chama, das plateas Do, do primeiro piso de arriba E entraba un, un rapaz a saudar, non? É uh -huh. quen ese? Era Kiko sempre sí, <ríe> Non, sí. un amigo Entenho acabei dicindo, ah, ese é amigo teu, non? Bueno, como tantos outros amigos, non? Que sí. viñan nos pais Pero vamos, Kiko que é unha persoa que, que, que está en contacto con Vidal Bolaño Desde que, que o propio Kiko era moi novo Moi bueno, noviño, vino.
6: efectivamente
3: sí. Despois, eh, nos 80, el tivo unha compañía con xan cejudo Mocho Clerc uh -huh. No que meu pai tamén colaboraba de unha maneira así, De maneira tangencial un pouco Pero que tamén colaboraba un pouco E esa vai ser a mesa máis máis escénica na que imos intentar falar de como era Vidal Bolaño sobre todo como director. Efectivamente. Imos obviar un pouco a parte máis literaria e imos intentar que estas persoíñas nos falen sobre sobre a súa labor como como director de escena.
0: Os
2: ensaios... Núriel, xa para ir indo a ceo final... Eh, Hay gente que se quiere inscribir ah, sí, Ir no, alí, el... dónde tengo que hacer, es... cómo
6: Eh, a ver mm, PDF, temos aquí mm, <risa> eh, dúas clases de persoas vale as clases de persoas que traballamos para a Consellería de Educación eh, que teñen puntos, eh, teñen eh, puntos por vir eh, si, sí, dan horas, formación e eso sí. pois na, na entrada de F-Prof sí, donde todos os cursos de formación a partir do non no pode facerse antes, bueno, por motivos se tais, bueno, no sei sé, ¿Técnicos? Eh, técnicos, efectivamente eh, a partir do día un, xoves a ah, no sé a que hora de, de 6, pues entonces, ábrese ah, a inscripción para o profesorado de, de, de calquera
8: ah, especialidade
6: ah, de, da uh, Consellería de Educación e ver moitas nos de Físicas, ah, de Matemáticas si, si, si os de Educación Infantil, queira este, vale el, bueno, sería
3: interesante que fosen os de Literatura de Galega sobre sería un punto
6: bueno, de esta ba o Piñeiro, Romo Piñeiro, que quen organiza, está Estaba mandando información e todo, bueno, a, a moitas entidades e todo iso e especialmente, pois pues, por, por, por supuesto, a Facultade de Filoloxía, a exactamente, como non? Si. Sí. Eh, non, no, sí, tamén sí. se, lle, sí, se sí, manda información a a, a esa e despois eh, a outra clase de persoas que non traballen para a Consellería de que Educación, existen, tamén, existen, que existen pois eh, <risas> é moi fácil, chaman ao teléfono que figuran nas páxinas ahora Ahora non se de memoria eh, do Ramón Piñeiro preguntan por un home moi eficiente de Rianxo que se chama Manuel anxo e eh, que está o tanto de como vai isto entonces crea aí como unha listácaxe de espazo hai para toda aquela xente que queira a inscribirse por, porque lle interesa a figura e non no ten vinculación ningunha co Consellería de Educación e sin problema ningún gratuitamente, van bueno, todo, todo gratuito. E además uh -huh. de gratuito, vais dar un material físico, unas carpetas fermosísimas carpetas bonitas, que deseño un Paco Macías de positivas, segundo eles, vaislles dar acceso aos que estean inscritos por unha vía ou pola outra a, a un material digital que fomos elaborando e que teñen a disposición sobre todo profesorado, eh de secundaria para utilizar na, nas aulas sobre a figura de Roberto
2: bueno, ten, o número do, do se da alguén ten dúida se si non dá feito pois pues nos pode escribir por nas redes do programa ou no propio correo que é cultura a todas luces arroja en el punto e xa respondemos o dar o número que
0: me fa ilusión o o o o o número o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
6: o o o a ponta aí para para que ninguén quede sin a fermosa carpeta e a fermoso boli que Casi se vai carpeta, oi tengo...
2: un boli, cuidado.
6: Sí, un boli tam. <ríe> sí.
2: <ríe> bueno, pois pues, entón, un, un pouco ataquí o programa homenaxe a Roberto, digamos. Gracias Bien, por, por vir estar aquí, Nuria, Roy, por estar aí ao teléfono todo este tempo. Foi un placer Como pepe, sí.
0: temos dous audios,
2: vamos a pechar con
0: e de, de Camilo Franco
3: e nos Hola. vemos
2: no Congreso
0: e no seguinte programa moi sí. Pois
3: pues nada, para mim un prazer estar aquí na miña casa vale. falando con xente que sabe destas de cousas e que lle interesa o teatro e sobre todo falando do meu pai, claro
6: É claro. pues un prazer, un eh, Roy y...
3: Vémonos no Congreso Vémonos no ali.
6: Congreso e nos teatros sí. Veña Chao
1: Bo día, son Xosé Manuel Fernández Castro, Pepes. Núria Araúxo pediume un audio onde explicase por que unha boa parte do meu traballo sobre a obra dramática de Roberto Vidal Bolaño, publicado en La Llovento, estaba dedicada ao agasallo de sombras. Algún crítico ten sinalado que o meu libro contén en realidade dous volumes, Un primeiro de revisión bio-bibliográfica sobre o home e as súas actividades variadas como teatrista e un segundo sobre as diversas dimensións do complexo fenómeno literario e teatral do agasallo de sombras. O certo é que o agasallo, á altura de mediados da década de 1980, está nun importante momento de transición na carreira de Vidal Bolaño, Co explotación del autor será condenado ao ostracismo e á súa compañía, Antroido, só lle quedará o canto de cisne do capri de dié. Así pois, a miña decisión estaba apoiada en tres pés. En primeiro lugar, considerei que aquel texto amosaba a madurez do autor na utilización de toda clase de recursos dramáticos, polo que me pareceu que daría moito de sí na análise dramatolóxica das técnicas literarias do escritor. Xulguei moi grave a que la condena contra alguén tan capacitado, vai a luxo nunha cultura como a nosa prescindir de Vidal Bolaño. En segundo lugar, a ocasión daquele texto era fundacional. Tratábase da primeira superproducción Completamente galega do noso teatro institucional e conviña penetrar nos segredos dos sentidos da proposta que doadamente podían pasar por alto nunha lectura superficial. Nomeadamente polo protagonismo de Rosalía e as ideas previas sobre a súa biografía que podían dificultar a comprensión da nova dimensión que o autor procurou imprimirlle a áquela figura simbólica de Galiza, a de alguén que se debate ante a posibilidade de autodeterminación é que remata desbotándola. Visión verdadeiramente original e chea de coraxe que debeu contrariar a tirios e troianos naquela altura. E, en terceiro lugar, por un motivo prosaico, pero que é necesario lembrar nesta hora, o feito de que o agasallo de sombras fosse unha montaxe inaugural do Teatro Institucional Galego favoreceu o seguimento da súa explotación escénica, quedando un completísimo dosier de prensa á disposición dos investigadores no desaparecido centro de documentación do IGAEM. Isto obriga a que nos preguntemos hoxe por todo aquel valiosísimo material que tanta luz podería deitar en investigacións futuras, e que din que está á sombra dunhas caixas de mudanzas en ningures o señorío de Lautamuco.
4: Hai 20 anos que Roberto Vidal Bolaño marchou porque tiña que marchar e a estas alturas da vida, quizá a pregunta que deberíamos facernos non é como era obra de Roberto Vidal Bolaño sino que estuvemos facéndonos nestes 20 anos con ela e sobre todo para que serviron as advertencias que o autor foi facendo naquela época sobre o tempo que lle cadrou. Hai unha insistencia moi habitual e moi reiterada sobre a multitarefa de Vidal Bolaño de si era capaz de ser ao mesmo tempo productor, director, actor, escenógrafo e se si todas esas cousas non conformaban unha especie de hómedo renascimento, en casi todos esos apuntamentos biográficos esquecemos unha cousa fundamental eh, que ten que ver, digamos, coa maneira en que clasificamos a vida, que, que Roberto Vidal Bolaño era básicamente un escritor. E isto nos debería levar a esa idea de por que consideramos sempre a narrativa ou a poesía como elementos superiores na creación literaria e deixamos a capacidade literaria do teatro como nun limbo no que os autores son reconhecidos por escribir argumentos pero non son recoñecidos como vos literatos. Eu creo que, que Roberto Vidal Bolaño é o millor escritor que deu Galicia eh, digamos no último cuarto de século XX e por un motivo fundamental. Non, non só porque ele escribira eh, máis ou menos ben, non só porque ele eh, finalmente era un escritor cuidadoso coas palabras, sino porque era un escritor que a pesar das súas, eh, como lle diríamos, das súas orxencias como responsable dunha compañía foi moi cuidadoso cos argumentos e realmente eh, deberíamos valorar que os argumentos son o, a principal ferramenta dun escritor e hai que pensar que ningún escritor, nin, nin narrador, nin poeta, nin escritora, nin narradora, nin poeta foi capaz de definir tamén a Galicia da última parte do século XX como fixou Roberto Vidal Bolaño, porque a partir de sexo tenor o retrato que crea eh, do país no que vive eh, e ese retrato desencantado ou ese retrato frustrado e por veces cabreado de Vidal Bolaño eh, significa, quizáis, eh, ou sin quizáis, o millón retrato da Galicia que coetánea a él, da Galicia contemporánea daquela época, esa Galicia que tiñ, que viu o que fixo que se frustraran casi todas as esperanzas que estaban máis ou menos oivas nunha parte da poboación en 1975 por exemplo, por poner unha data eu creo que temos que reivindicar a ese Vidal Bolaño que sendo a figura definitiva do teatro galego é tamén a figura definitiva da literatura galega e isto tampouco nos debería extrañar tanto porque Galicia tampouco sería a única nación que ten como referente literario a un dramaturgo